0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Club de Prensa. Hoy es jueves, eh, los saludo con mucho gusto. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Tenemos, por supuesto, toda la información, todos los recientes eh, desarrollos respecto al avance del coronavirus aquí en los Estados Unidos, sus impactos económicos en Latinoamérica y el mundo y, por supuesto, toda la información relevante de las últimas horas. Antes de pasar a saludar a nuestros especialistas, a los analistas que ya nos acompañan en esta mesa, les recuerdo que pueden descargar nuestro podcast, puede escuchar todos los episodios en dos plataformas, está disponible en Spotify y también en la plataforma de Apple, así que lo invito por supuesto a que vuelva a escuchar todos los episodios y que nos haga llegar por supuesto todos sus comentarios, asimismo nos puede llegar a hacer llegar en tiempo real todas sus opiniones todos eh, los temas, sus opiniones respecto a los temas que abordamos aquí en Club de Prensa todos los días a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Club prensa NTN24 Así que estamos muy pendientes, por supuesto, de toda esa información y de todos los comentarios que nos hace llegar todos los días. Saludamos ahora sí a nuestros invitados, nuestros analistas que ya nos acompañan aquí en esta mesa. Inicio contigo, Fernanda Caso, ella es analista política y colaboradora del Heraldo de México. Muchas gracias, Fer, por estar con nosotros. Es
1: un gusto estar por acá, como siempre.
0: Buenos días, Buenos gracias. Días. Y también está con nosotros Antonio de la Cruz, él es analista político y director ejecutivo de Interamerican Trends. Gracias, Antonio, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación. Un ¿Cómo? placer estar con ustedes.
0: ¿Cómo llevan esta situación del uh-huh. coronavirus? ¿Cómo están, ¿Qué medidas están tomando en casa? ¿Cómo, ¿Cómo están pasando esta nueva realidad que tenemos aquí en la capital de los Estados Unidos?
2: En cuarentena, como la gran mayoría, ¿verdad? respetando uh-huh. lo que recomienda el CDC, básicamente, aunque realmente tratando de salir a comprar comida, porque uh-huh. si sí se permite, Voy, vivo en la área de french Heights, está ahí, tiendas, pero solamente puedes comprar para llevar comida a la casa, no te puedes quedar en, en el lugar. Entonces, en ese sentido, bastante leyendo y disfrutando de la compañía.
0: ¿De la, de la familia Tufer, cómo la pasas?
2: Pues,
1: un poco similar, todavía los espacios abiertos siguen siendo permitidos, entonces no, no estamos como en algunos países de Europa en los que ya el, es el confinamiento absoluto no. dentro de la casa, pero sí evitando el contacto social. De manera completa, uh-huh. eh, digamos, y, en, y cuando se tiene que dar, como en casos como este, buscando que haya una distancia, pero la verdad más bien preocupada por los efectos que esto que esto va a tener, no independientemente de si se toman buenas medidas o qué tan restrictivas sabemos que va a haber efectos, el, la duda es el nivel ¿no? y qué tan fuertes van a ser y creo que eso es algo que a todos nos tiene preocupados, ¿no? como ve, vemos estas imágenes de lo que está pasando en Europa, en China y pues no sabemos cómo nos va a afectar a, a, a América.
0: Así es, este tema de los diferentes impactos que ha tenido el coronavirus, por supuesto, en materia de salud, pero también recientemente en materia de economía es lo que ocupa la atención nacional e internacional. Aquí en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, los líderes en el Congreso, ya se han puesto de acuerdo para eh, elaborar un primer paquete de apoyo, un primer paquete de estímulos. Se ha hablado de diferentes elementos que podría contener este paquete, que ya ha sido aprobado, por cierto, en su primera etapa por el Congreso y firmado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se habla de eh, enviar a los estadounidenses un apoyo en efectivo que estaría rondando los mil dólares aproximadamente. Se habla también de apoyos para las pequeñas y las medianas empresas. Se habla también de rescates para las grandes industrias que han sido las principales afectadas durante esta crisis, como las aerolíneas, como los hoteles, como los cruceros. En fin, se han manejado una serie de, de elementos, de propuestas, precisamente para paliar estos efectos negativos de la economía. Antonio, que el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, ha sido muy claro en señalar que podrían derivar en un desempleo aproximadamente del 20%.
2: Sí, eso lo dijo ayer y y disparó todas las alarmas, ¿verdad? Porque eh, recordemos que teníamos récord de empleo en Estados Unidos, casi 3,3%, que es casi cero, si uno lo toma en cuenta. Y hablar de que podríamos tener un 20% es un incremento, ¿verdad?, muy grande, y eso realmente lo plantea es en la recesión. Vamos, ya se ve des- desempleo en el sector de restaurantes, en el sector de servicios. Ya hay, en Nueva York se está hablando de un alto des- de un desempleo más o menos 5 a 6 millones podría llegar el desempleo. Y en ese sentido afectaría la base electoral del presidente Trump. Yo creo que estas medidas económicas buscan realmente poder mantener que la economía sigue siendo el el lado fuerte del presidente Trump. Sin embargo, es inyectando dinero a la economía. Han hecho varias cosas. Dijeron un paquete de, recordemos, de 8 mil millones para atender la necesidad del coronavirus, eh, directamente a ellos. Pero en vista de eso, también redujeron las tasas de intereses, casi están en cero. Entonces vimos que están metiendo dinero a la economía que se llama QE, ¿verdad? Quantity easing Money, que es comprar bonos para poder meter plata, que, esa, que fue la medida que se tomaron para el, la crisis anterior de las casas. Entonces, vemos cómo se trata de oxigenar la economía nuevamente por el lado de la demanda. Y en ese sentido, eh, yo creo que va a dejar un, una deuda, un déficit dentro de los países que va a costar recuperarlo, porque eso es plata de la gente, de los impuestos. Por eso es que hay una posición muy fuerte hoy en día por parte de los demócratas que hay que ayudar a la gente que hoy se está quedando sin desempleo y de ahí la propuesta de mil dólares se habla. Se habla de mil dólares, no han llegado para llegarle un cheque a la gente. Sin embargo, ese no es el estilo de la política económica en Estados Unidos. Eso es más, un estilo de países con un Estado benefactor fuerte, que no es los Estados Unidos. Entonces aquí estamos viendo cambios que van a quedar para después, que va a ser difícil recuperarlo porque es un Estado que genera un bienestar a sus ciudadanos, que en Estados Unidos generalmente, si tú no trabajas, no comes ni paga las cuentas.
0: Es un paquete que además también contempla algunas otras medidas como eh, que los empleados tengan la oportunidad de tener hasta 10 días de de enfermedad, de, De 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 ausencia, en los cuales ellos estarían recibiendo su sueldo, se... Pero, eh, propone también un seguro contra el desempleo, se propone también que las pruebas para eh, detectar el coronavirus en los estadounidenses sean gratuitas, en fin, es un gran paquete sin precedentes que en materia económica, Fer, estaría superando el billón de dólares o el one trillion, como le dicen aquí en Estados Unidos, es un paquete que supera incluso lo que se hizo en ocasiones de crisis anteriores en la gran recesión, eh, después de los atentados del 11 de septiembre, incluso de la crisis más reciente que fue la de
1: 2008. Sí, bueno, llama primero la atención que todas estas son propuestas que se han venido planteando desde hace mucho por distintos actores de la política norteamericana, ¿no? Si se las presentamos a una persona, por ejemplo, en Europa y le decimos bueno, es que en Estados Unidos está discutiendo si debe o no ser gratuito el sistema de salud o que te hagan una prueba de coronavirus, a la gente le parece escandaloso, ¿no? Les parece como evidente que eso tendría que ser parte de los servicios públicos que ofrece un gobierno y en Estados Unidos ha sido un tema de largo debate. Hoy parece como obvio que se, que se tenga que aprobar, la población cada vez más está a favor y creo que no únicamente va a romper los esquemas del coronavirus, sino va a romper los esquemas de la discusión después de que pase esta epidemia, acerca de, bueno, el rol del gobierno, cuál es el papel. Veo un cambio enorme en la actitud del presidente Trump, hace 10 días minimizando el problema, casi jugando con el problema, diciendo que no, que no iba a pasar, que a ellos no les iba a pasar, que esto se iba a acabar pronto, y poco tiempo después, asumiendo una actitud muy seria, incluso su, su semblante en las conferencias de prensa es otro, y creo que esto es, muestra mucho de, de cómo está viendo los impactos que va a tener en materia económica, de los efectos que esto puede tener el sistema de salud, y creo que sí debe ser una señal, no de, no de alarma para el resto del mundo, pero sí debe ser un, un primer foco amarillo para todos los países que están todavía 15, 20 días atrás en el desarrollo de la, de la epidemia.
0: Y y también sobre todo un cambio en los republicanos, porque todo este tipo de medidas que estamos discutiendo ahora de de hacer los rescates por parte eh, del gobierno, esta intervención gubernamental en la economía, eh, el hecho de darle a los trabajadores estas condiciones de que estén pagados el seguro de desempleo, que tengan eh, su sueldo, que mantengan su sueldo a pesar de que se se declaren enfermos y se tengan que ausentar del trabajo, son cosas que los republicanos tradicionalmente se han opuesto, han han, han, eh, favorecido que, pues, el libre mercado sea el que regule todo eh, pero estamos en un año electoral Antonio, ¿crees que eso es digamos uno de los elementos que se que están considerando para tirar por la borda esas convicciones Totalmente. y ahora eh, abrazar este tipo de propuestas?
2: Totalmente, ¿sabe? Eh, yo, yo creo que el impacto del coronavirus pone en riesgo la reelección de, de Trump, realmente creo hoy que es, si Trump no maneja bien esta crisis, pierde la elección de noviembre porque la gente se lo va a cobrar es a Trump. O sea, si nosotros vemos que esto se extiende, como dice, dijo él en los últimos tres, dos días, que esto puede ir hasta agosto, verdad, junio, julio de agosto, vamos a estar muy cerca de la elección, vamos a estar en apenas a tres meses de la elección presidencial. Y en ese sentido, si no logra mostrar realmente capacidades para poder resolver la crisis, se lo van a cobrar. Aquí hay una experiencia de manejar crisis, que yo recuerdo siempre como muy fuerte, que fue la de la de Churchill, Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Él la gana y pierde la elección con Alston, el, el laborista. Porque el, el sacrificio del pueblo inglés en ese momento, a pesar de haber ganado la, la guerra de Churchill, se la cobró en la elección. Entonces, y venía todo ese paquete del Estado benefactor. Entonces, aquí va a haber un, 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 un planteamiento y un reto para Trump Tremendo y por eso es su preocupación. La cara que Trump muestra en las conferencias es de preocupación electoral más que de cualquier otra cosa. Porque haber caído la bolsa de todo lo que él había recuperado y había subido en solamente un mes, al nivel de cuando él entró, eso es realmente catastrófico. O sea, ver cómo se desplomó todo lo que había ganado y todo lo que él había logrado, al nivel igual que hace cuando él entró, es realmente para él un impacto muy fuerte. Para él tiene que ser demasiado fuerte y sobre todo porque no tiene los mecanismos de control. O sea, cuando uno pregunta por los exámenes, los test, él no tiene respuesta y ahora son los respiradores. Entonces, todos los elementos que te permite llevar a controlar esta crisis no lo tiene bajo control en este momento la administración.
0: Y a pesar de de este cambio que tú bien mencionabas, Fer, vemos a un presidente Trump sí efectivamente ya más aterrizado, ya más en tono con la realidad Eh, y ahora ya incluso eh, designándose o autonombrándose a un presidente en tiempos de guerra que ha decidido el día de ayer invocar la ley de producción de defensa, lo que le permitirá a este gobierno pues acelerar la producción de los insumos que requiera para esta crisis, máscaras, ventiladores, etcétera. Y... Pero eh, a pesar de que vemos este cambio, también el presidente nuevamente se refiere a este virus como el virus chino, el Chinese virus, y dice que no es racista.
1: Creo que esto forma parte, tenemos que entenderlo también dentro de su campaña, en la que tiene que decir que este es un un ataque del exterior. No puede ser algo que se haya manejado mal internamente porque eso implicaría que su su propia administración ha tomado malas decisiones. Y es algo que no se puede permitir si está volviendo a pedir el voto creo que una vez más cae en este discurso que ha sido tan dañino, que puede generar tantos efectos, y sobre todo en un momento en el que todo el el mundo lo está sufriendo, ¿no? Si en este momento nos ponemos a echar culpas, en lugar de generar una actitud de cooperación, en el que además China hoy es el país que más información tiene, que más puede darle al resto de los países eh, una guía de cómo manejar el problema, estadísticas, datos, que tiene doctores ya especialistas capacitados en esto que ya han tenido una serie de pacientes que les permiten sacar conclusiones mucho más eh, certeras de lo, digamos, de las discusiones que se están dando en otros países y en otras mesas. Si no se hacen estas alianzas, si hoy Estados Unidos no fortalece su relación con China en lugar de distanciarse, pues claro que puede ser un problema no solo en, en la relación bilateral en cuestiones económicas, sino en la forma de enfrentar esta crisis. ¿no? Es más, China es el mayor productor de todos los insumos médicos que necesita Estados Unidos y el mundo para operar. Si China está empezando a reactivar su economía para que, estas, eh, para que estas fábricas, para que esas empresas puedan volver a producir, pues el resto del mundo vamos a estar dependiendo un poco de, de lo que esté pasando allá y de las directrices también que se estén dando en materia sanitaria a partir de la experiencia. En este sentido creo que hace, pues, pues sí es un error por parte de Trump referirse de esta manera. Tanto por, por lo que está mal simbólicamente, éticamente, pero también por lo que está mal en términos prácticos.
2: Y sobre la ley verdad de, que tú mencionaste de, de, en tiempos de guerra, que fue, se invocó en la guerra de Corea, uh-huh. básicamente lo que pasa aquí es que el compra americano, hoy en día, ante la globalización, las cadenas de suministro están conectadas. Y como decías tú, Fernanda, hay las partes para construir un respirador que podría hacerse en Estados Unidos, viene de China. Entonces, hoy, desvincular esas cadenas de suministro y producción ante lo que está sucediendo va a costar. Entonces, siempre va a depender del suministro de chino Y construir esas capacidades internas va a tomar tiempo. Entonces, por eso no es fácil.
1: Porque más son respiradores, pero también son mascarillas, son guantes se hace son Y todo eso se hace en China. En China. Entonces, dependemos, del, el mundo entero depende hoy de China. Porque es la esto. gran fábrica
2: del mundo, China. China se convirtió en la gran manufacturadora del mundo.
1: Pero lo, la información que tenemos hasta
0: el momento es que el presidente no va a ceder en, en restricciones arancelarias, en imposición de, de aranceles. Eh, efectivamente, no no va a...
2: Pero eso lo va a tomar tiempo. Y entre más tiempo tenga, más difícil para la elección. Él tiene ahí un trade, de ¿verdad? Un trade-off. Uh-huh. entre ¿Hasta dónde sostengo esto? Porque si no se me revierte y, me lo, y se lo van a... a a culpar, a él va a ser el que va a cobrar esta crisis al final en el voto del ciudadano a pie.
0: No, y además hay un tema interesante, el día de ayer se dio a conocer que en Wuhan, en el epicentro de este de este brote donde, donde surgió el ahora ya eh, muy conocido coronavirus que ahora está por todo el mundo, es la primera vez que se reportan cero casos, o sea, ya no hubo contagios, es la primera vez desde que empezó esta pandemia ahora en en la que por fin se ve un poco esta luz de esperanza, se ha reportado también que hay ya un avance significativo en el desarrollo de la vacuna, aunque claro que tomaría todavía bastante tiempo, pero bueno, hay progreso que se está llevando a cabo en China y es una experiencia invaluable, no solamente para los Estados Unidos, sino para otros países que se están viendo afectados por esta situación.
1: Sí, sin duda, creo que es un momento en el que también todos tenemos que tener humildad, pero particularmente los jefes de Estado y entender que es un nuevo reto, es algo que se está explorando y es algo que para los jefes de Estado es difícil de asumir, pues sobre todo para muchos de ellos que están acostumbrados a tener el control total, a tener un poder enorme. Creo que particularmente el presidente Trump está acostumbrado a negociar desde el poder, ¿no? desde, uh-huh. desde la ventaja. Y este es un momento en el que estamos hablando desde las vulnerabilidades, que cualquier diálogo que se da entre países se da desde la vulnerabilidad y que para todos los jefes de Estado esto va a ser un reto. Aprender de Wuhan, entender que en China ya pasaron por esto, que tal vez tu homólogo con el que no tienes una buena relación comercial, diplomática, con el que has tenido tensiones, es la persona que, te puede, que puede salvar a tus propios ciudadanos. Es, es difícil de entender, pero creo que tiene que cambiar el modelo de las relaciones diplomáticas por el tiempo que estamos pasando.
0: Antonio, tú escribiste sobre este tema en tu columna que se publica en el diario L Nacional. Eh, cuéntanos cuál es tu perspectiva sobre el impacto del coronavirus en el mundo. Y en Estados Unidos, por supuesto.
2: Básicamente lo planteo desde el punto de vista económico, o sea, veo la parte eh, del impacto en la población, ¿verdad? Y hoy, en, hoy hay 222.642 casos, de los cuales 9.115 han muerto y 84.506 han salido de, de ahí, ¿no? Esta es data de John Hawkins, uh-huh. que la tiene muy actualizada. Y entonces. Aparte de eso, veo el impacto económico. Estamos viendo que estamos ya en una recesión, ya es caso base de todos los modelos. En China a, hay una recesión que no ocurría en los últimos, desde Mao Zedong, en Estados Unidos, desde el, el, la gran crisis, ¿verdad?, la gran depresión que tuvimos hace 12 años, eh, perdón, en 2008, 12, uh-huh. 12 años. Entonces, estamos regresando a, un, a una caída de la economía que va a tomar tiempo recuperarse nuevamente. Entonces, y vamos a ver eh, desempleo y vamos a ver situaciones porque no se va a poder sostener. Y en ese sentido, paso a la parte política como último elemento, donde yo realmente creo que el presidente Trump tiene una debilidad aquí que podría hacerle perder su presidencia, y toco el caso cómo se maneja en Venezuela, pero lo podemos manejar cuando lleguemos a América Latina, que vamos a ver como elemento como en Venezuela lo está manejando eh, Maduro.
0: Ahí está, pues sí, la columna de Antonio de la Cruz que la encuentra en el diario El Nacional. Efectivamente, vamos a hablar de cómo se está manejando este tema en los diferentes países de América Latina. Solamente dos, hasta el momento, eh, por la información que tenemos, no tienen casos reportados de COVID-19. Se trata de El Salvador y de Nicaragua, pero los diferentes países en Perú, en en México, en Colombia, en Chile, todos están tomando medidas en diferentes países. formas para tratar de contener esta esta difusión del virus, así que de eso vamos a hablar al regresar de la
3: pausa, no se vaya, tenemos más información aquí en Club de Prensa, volvemos. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador. Ya estamos de vuelta
0: aquí en Club de Prensa, seguimos dándole eh, seguimiento a todo este desarrollo respecto al tema del coronavirus, estamos por supuesto muy pendientes de la conferencia de prensa, el mensaje a los medios de comunicación que estará dando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en algunos minutos está agendada para las 11 de la mañana, ahora aquí de la costa este de los Estados Unidos, así que por supuesto le traeremos esa información en cuanto ocurra, pero mientras, mientras tanto, eh, damos una mirada a América Latina, lo que está pasando en los diferentes países, Fer, porque hay... Hay diferentes medidas que se han tomado, algunos de ellos están en cuarentena, algunos de ellos han cerrado sus fronteras, algunos de ellos están batallando con el el problema de la economía, del impacto tan profundo que va a tener en la economía de muchas personas que viven al día, que son parte de la economía informal, que eh, se encargan de vender comida, de de, de dar algún tipo de servicio que se va a ver afectado ahora con con esta pandemia que se ha esparcido por todo el mundo. El caso de México, tú lo has seguido muy de cerca, has escrito en tu columna del Heraldo de México, respecto a este tema, eh, que ha llamado la atención, un, ma- un manejo digamos que va en contra de todo lo que se ha dicho a-, a nivel nacional, de todas estas recomendaciones que se han tomado en diferentes partes del mundo, el presidente López Obrador pues parece que también, eh, así como estuvo el-, el presidente Donald Trump en algún momento, no ha querido asumir eh, este-, este tema como una amenaza sumamente preocupante. sí
1: Bueno, primero creo que hay que distinguir lo que está haciendo el sector salud contra lo que está haciendo el presidente de la República. ¿no? El sector salud Probablemente está intentando hacer lo mejor que puede, sin un liderazgo claro, sin muchas capacidades, sin un presupuesto que realmente alcance, sin los insumos necesarios, pero está intentando hacer lo que puede, están intentando darle a los médicos la capacitación en la medida de sus posibilidades. Y por otro lado vemos a un presidente al que simplemente no le está importando, al menos en términos públicos. Llevamos dos días de conferencia de prensa, en las que da en las mañanas, en las que dice que él no quiere hablar del tema del coronavirus, habla del aeropuerto, de la construcción del aeropuerto, habla de la venta del avión, habla de las otras prioridades que él tiene en su agenda y no quiere referirse al tema. El fin de semana lo vimos subiendo fotos y videos casi como provocación rodeado de gente, abrazando niños, besando personas, eh, la, la gente encimándose, cuando en todo el mundo se están dando recomendaciones de, de tomar de distancia, la distancia, de claro. no tener eventos masivos. Entonces, sí vemos como un, una dirección contradictoria entre lo que están dando la, las autoridades, las recomendaciones que están dando las autoridades sanitarias del país y lo que hace el propio presidente. El efecto que esto tiene es que, el sector sanitario no tenga el respaldo político que debería tener en un momento como este. Entonces, sí hay doctores que están haciendo su mayor esfuerzo, sí hay hospitales que están haciendo su mayor esfuerzo, pero no tiene el respaldo del presidente para que todo el gobierno en este momento se enfoque en la crisis mundial que tenemos. Y creo que eso es lo que está quebrando a todos. Al final vemos a los mayores expertos, vemos a gente como el subsecretario lópez Gatel que había tenido una postura ¿no? muy moderada, basándose en evidencia científica, al momento que se para al lado del presidente, no, no hay forma de que se mantenga en esa postura de experto que lo habíamos visto, ¿no? Empieza a querer congraciarse con él, casi parecerse con él, uh-huh. diciendo que el presidente casi puede hacer lo que quiera, diciendo que la fuerza del presidente es moral y no de contagio, que a pesar de que tiene más de 60 años no se encuentra en especial riesgo riesgo porque él está muy sano. Cuando hemos visto que toda la evidencia del mundo apunta a lo contrario, uh-huh. ¿no? que cualquier persona mayor de 60 años, particularmente quienes han tenido ciertos problemas de, de, de presión arterial, tienen riesgo él diciendo que nuestro presidente está perfecto, que no hay problema que tenga este contacto con la gente, etcétera. Creo que es una situación complicada, similar a la que tal vez viven otros países de América Latina. Y es un tema muy particular, porque
0: hay que recordar que el presidente López Obrador es un líder sumamente popular, a pesar de que en los últimos días y en las últimas semanas su popularidad ha caído, él se mantiene como un líder muy popular, con un amplio respaldo de la población, con mayoría en las cámaras del Congreso, tendría que ser digamos, ese líder que llevar a toda la gente a asumir este tema con mucha
1: mayor responsabilidad. Yo sí, creo que es un líder latinoamericano con una posición privilegiada, es una persona que puede hacer un llamado a la población a tomar conciencia y la gente lo haría, ¿no? Creo que sí sería un motivo de unidad y simplemente está decidiendo no asumir ese rol y más bien el continuar con su propia, con su propia agenda política. Y creo que aquí entra en juego un poco lo que hemos estado hablando, lo que se ha dicho en, en los medios, que es, bueno, sobre qué se están tomando las decisiones. Y hablamos de las pruebas, estas pruebas que han sido tan llamadas y por qué no se hacen más pruebas y por qué no se hacen más pruebas. Bueno, la realidad es que hay muchos países de América Latina en las que no hay suficientes pruebas y se ha optado por usar las pruebas como mecanismo para definir quién necesita el tratamiento, no para definir cuál es la política pública. Y en en ese sentido no hay información suficiente para tomar decisiones sobre la política pública en general en términos económicos, en términos de de distanciamiento social, de cierre de eh, restaurantes. No hemos pasado a la fase 2, bueno, porque tampoco se ha detectado gente, porque no hay suficientes pruebas. En en ese sentido creo que los presidentes no están eh, atendiendo suficientemente a la voz de los expertos. Y yo
0: aprovecho para hacer una corrección, Eh, eh, antes de ir a la pausa señalaba que había dos países en América Latina que no tenían contagios, lo cual ya la realidad y el el virus avanza tan rápido que eso ya no es correcto en Nicaragua y en El Salvador, también ya se ha reportado reportado en cada uno de ellos un caso, Antonio, junto con otros países, Perú, que tiene una de las cuarentenas más restrictivas en América Latina y que además eh, pues tiene que lidiar con el efecto económico, muchas de las personas trabajan en una economía informal, no cuenta cuentan con un acceso a un sistema de salud, no tienen este respaldo eh, en en esa materia gubernamental o esa red de apoyo que viene de parte del gobierno que sí tienen, por ejemplo, en la Unión Europea, en países como Italia o como España, que aún así vemos que están batallando y que están pasando un momento muy difícil. ¿Qué podemos esperar de de países que no tienen esta infraestructura aquí en América Latina? Sí,
2: para América Latina es un reto para el sistema de salud público. Básicamente, el sistema de salud público en América Latina ha sufrido desde el punto de vista de los recursos entonces si no tienes un buen sistema de salud público que es más o menos como América Latina ha venido manejando que no lo pasa aquí en Estados Unidos porque aquí no hay un sistema público sino un sistema privado que es lo que básicamente ha costado también porque en Europa hay un excelente sistema de salud público que el Estado provee y en ese sentido puede tomar medidas para la población en América Latina eso va a estar en prueba entonces ¿qué es lo que ocurre? Ante no tener la asertividad de cuántos son los casos por falta de test, lo que hace es que se encierran básicamente todos los países. Vemos eso en Colombia, vemos en Perú, lo vemos en Venezuela, en Venezuela está estado sitio, en Perú también casi hay. Entonces, ¿quiénes salen afectados? La población que tiene trabajo informal, que para poder comer tiene que trabajar y que no está registrado verdad bajo una nómina. Entonces, ese tipo de gente que en Perú es muy alta, el 70%, de los trabajadores en Perú están en la actividad informal. Hoy eh, se pregunta si se encierra, ¿qué voy a comer? Entonces aquí los programas sociales, entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo le doy llevo comida a estas personas para poder sobrevivir? Entonces hay un caso ahora de que se le puede crear otro problema para la población, no solamente por enfermedad, sino por necesidades de alimentos. Y eso está pasando en en Perú, básicamente. Los estados se han aislado, han cerrado fronteras también. Entonces no hay movilización de mercancías, en ese sentido, aunque generalmente se deja. En, en Nicaragua hay un caso interesante también, es un poco como en México. Eh, Nadir Ortega ahí ha sido de una manera también no le hace mucho caso al virus y hoy estaba planteando una, una concentración para ir contra el virus, entonces uniendo a la gente. Entonces va a tener un coletazo muy fuerte porque los, está, la, está el virus y el virus en eso es se multiplica exponencialmente. Uh-huh. Entonces vamos a ver seguro muy pronto. Claro, tendría que haber la prueba, el test para poder terminar los casos. Entonces, aquí básicamente es la manera como han tenido que abordar los gobiernos la solución para poder manejar la crisis de incertidumbre que se genera, es aislándose.
0: Bueno, pues ahí está, en los diferentes países de América Latina, por supuesto, la recomendación es seguir muy de cerca toda la información, todo lo que se va desarrollando, las medidas que se toman, actuar con mucha responsabilidad y mantenerse bien informados para tomar buenas decisiones. Seguiremos muy de cerca este caso, por supuesto, en los diferentes países de América Latina, lo seguiremos comentando con nuestros analistas y nuestros expertos, pero ahora hacemos una pausa, seguimos pendiente de este mensaje del presidente Donald Trump, que en cualquier minuto, en cualquier momento, estará iniciando, así que eh, lo invito a que se
3: mantenga pendiente con nosotros. Hacemos una pausa por lo pronto y ya volvemos. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Seguimos con más información.
0: Le reitero, estamos a la espera de este mensaje que estará dando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde la Casa Blanca, como lo ha venido haciendo desde los últimos días, rodeado de su equipo, eh, de su grupo de trabajo, encargado de hacer frente a la pandemia por el coronavirus, el COVID-19, con el, el cual, pues, bueno, está el vicepresidente Mike Pence, el doctor Anthony Fauci, la doctora Briggs, en fin, este equipo que se ha conformado y que diariamente está dando actualizaciones sobre las medidas que se estarán tomando y sobre los avances en las negociaciones para estos apoyos económicos que se le estarán dando a los estadounidenses, así que se espera que en cualquier minuto el presidente Donald Trump pues nuevamente se dirija a los estadounidenses y al mundo para hablar sobre eh, los avances y sobre lo que está haciendo las negociaciones que se llevan a cabo en el Congreso para dar a los estadounidenses pues este alivio y tratar en la medida de lo posible de paliar los efectos tanto en materia de salud como en materia económica que está teniendo esta pandemia. Nosotros por lo pronto seguimos a la espera, pero eh, pasamos a otro asunto, que también tiene que ver, desde luego, con el coronavirus. Ha, ha impactado, como lo hemos mencionado en las últimas emisiones de Club de Prensa, los diferentes espacios en materia política, en materia económica, en materia deportiva. Yo creo que no hay un solo espacio, Antonio, que haya quedado exento de los impactos del coronavirus. Aquí en los Estados Unidos, aquí en la capital de los Estados Unidos, en Washington, está la sede de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que está dispuesta o está previsto que renueve a su presidencia para el secretario general eh, que haya elecciones este próximo 20 de marzo el día de mañana y por lo pronto las elecciones, lo han dicho, se mantienen a pesar de pues todas estas restricciones para no llevar a cabo encuentros sociales con muchas personas, a pesar de que pues haya, hay este temor por el tema del contagio. Eh, hasta el momento, lo que sabemos, la OEA mantiene sus elecciones agendadas para el día de mañana.
2: Sí, la mantiene básicamente porque el mismo Consejo no, la ha cambi- el mismo consejo no se ha reunido para posponerlo. Entonces, como es un mandato del Consejo Permanente, entonces mantienen la fecha y han tomado todas las consideraciones del espacio y han, se han asegurado de que no el menor impacto posible del coronavirus. Es cierto que ante lo que está ocurriendo a nivel mundial y especialmente en Estados Unidos, de suspender todas las concentraciones, porque aquí recordemos que son 34 países, uh-huh. o sea, más los, más los asesores, más los Acompañante. Entonces podemos hablar de un grupo de 50 y recordemos que la última recomendación de CDC fue más de 10, uh-huh. si más no recuerdo. Pues
0: esa fue de Trump, el presidente ah, Trump o sea, dijo que más de 10. De 10. Hasta y donde y yo entiendo la okay. CDC entonces, mantiene 50. 50,
2: entonces bueno, ellos están acogiendo o sea, esa normativa. Uh-huh. Y es porque es importante después del retiro de Hugo de Sela, ¿verdad? que era el candidato de, de Perú, eh, llegar a volver a elegir al el secretario no en este sentido. Entonces el, el, recordemos que el secretario, Amargo en un momento dijo que estaba... Y se hizo la prueba porque había estado, tenido contacto con alguien verdad que había estado cerca de él y él salió negativo, diciendo lo comunicó el, el domingo en su Twitter. ¿no? Entonces yo creo que aquí la OEA está asumiendo de que deben continuar con las actividades para el nuevo periodo que sería 2020-2025.
0: Y hay que recordar que son 34 los miembros, pero... Evidentemente hay equipo de apoyo, hay gente que trabaja en la Organización de los Estados Americanos, no serían 34 personas. Para es esa que, elección. Ya. Para esa elección, que es lo que llama la atención. Lo que han dicho es que no va a haber medios de comunicación presentes, es o sea correcto. que esto será a puerta cerrada, digamos, y que los medios lo podrán seguir por, vía Internet, por, por live stream. Pero, eh, pero Fer, este es uno de los recientes episodios que demuestran pues, cómo se ha interrumpido la vida cotidiana, la vida política. Aquí en Estados Unidos pues, ya vimos eh, que se han pospuesto algunas elecciones primarias también del, del proceso que se lleva a cabo para designar al candidato demócrata. En Francia lo mismo, hay, hay elecciones que se han pospuesto, que se han cancelado. En Chile, lo comentábamos ayer, probablemente se, se posponga un referéndum importantísimo para determinar si se cambia o, se no, o no se cambia la Constitución, en fin. Diferentes impactos que nunca hubiéramos previsto en, en materia política y electoral.
1: Sí, y creo que aquí habrá que tener cuidado. Justo en este momento es donde necesitamos instituciones más fuertes, más sólidas. Y lo que hace a estas instituciones sólidas es justamente los procesos democráticos. ¿no? Eh, entiendo que va a haber casos en los que se tengan que cancelar elecciones, va a haber países que tomen decisiones difíciles en ese sentido... Y por lo mismo, hay que intentar mantener las que sí se puedan mantener, ¿no? las, que, las que todavía cumplan con los criterios que están dando las instituciones de salud. En el caso de la OEA, creo que es de, de lo menos riesgoso, en el sentido de que son 34 personas, que ya se ha dicho que ni siquiera los equipos de apoyo van a poder entrar al recinto, que va a intentarse, incluso van a modificar la disposición del salón para que puedan mantener distancia. Creo que tomándose esas medidas... Eh, para una institución que es tan importante para la región en, en muchos sentidos, eh, de entrada, la, una de las que yo rescataría, es como observador electoral y que si bien en crisis políticas en estos meses, porque se tengan que posponer elecciones, porque parlamentos dejen de sesionar, pues será una institución que tenga una voz importante, que si ellos mismos cancelan una decisión interna, que además está pasando por una polémica importante, pues va a perder perder credibilidad. Entonces creo que sí es un momento de estar ponderando estas decisiones y más adelante evaluar eh, las decisiones que están tomando los países, porque tampoco esto puede ser un pretexto para, para el autoritarismo. va a haber la tentación de muchos jefes de Estado de decir, bueno, ante la crisis que estamos enfrentando, pues ya no quiero eh, ver decisiones que está tomando el Parlamento, ya no quiero escuchar las opiniones de los otros poderes y quiero asumir yo todos los controles. Y creo que más allá de ser un momento de crisis, es justo un momento en donde necesitamos mucha deliberación, en donde se necesita mucha democracia, en donde sí está la voz de los expertos rigiendo en materia sanitaria, pero hay muchas decisiones alrededor que son estrictamente políticas. ¿no? ¿A dónde se destinan los recursos en un momento de necesidad? ¿Se destinan para atender más al sector salud o se destinan más para atender las crisis económicas? ¿no? ¿A qué se le da prioridad sobre otras cosas? ¿Los programas sociales se tienen que detener o no se tienen que detener o en qué medida? Y creo que esas sí son decisiones políticas en las que tiene que estar involucrados todos los sectores de la población. Si no queremos que además de ser una crisis crisis económica sanitaria se convierte también en una crisis política de la que después pueda ser difícil salir.
0: Decisiones que se toman prácticamente minuto a minuto conforme se van viendo los diferentes impactos que tiene en los diferentes países del mundo esta, este brote de coronavirus, esta pandemia ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, los impactos que bueno han, han marcado esta crisis como una sin precedentes en materia global. Le reitero, estamos a la espera de que el presidente Trump dé una actualización sobre las más recientes medidas que está tomando su administración para hacer frente a esta pandemia, para paliar los efectos en materia económica, en materia de salud. Así que nos enlazaremos en cuanto empiece esta conferencia de prensa que se estará llevando a cabo en la Casa Blanca. Hacemos una pausa por lo pronto, seguimos en la señal de NTN24. Lo esperamos aquí en Club de Prensa. Volvemos, no se vaya.
3: Usted está escuchando Club de Prensa. El programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Continuamos con más información aquí en Club de Prensa a la espera de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dé su actualización diaria sobre las medidas que está tomando su administración respecto a la pandemia del coronavirus, del COVID-19, las medidas que se están tomando para atenuar los efectos económicos y los efectos en materia de salud. Se ha hablado de una mayor disponibilidad de pruebas y también que en los próximos días pues, se estarán implementando estas medidas para tratar de apoyar a las pequeñas, las medianas industrias, a los trabajadores estadounidenses que podrían ver comprometida su situación por el cierre, pues prácticamente de toda la economía aquí en los Estados Unidos. Así que, por supuesto, estaremos pendientes para enlazarnos en cuanto de inicio esa conferencia de prensa. Nos vamos ahora a la Unión Europea y al Reino Unido, que como usted lo sabe, pues han estado en negociaciones ya desde hace varios meses por este este tema de la salida de la Gran Bretaña del bloque europeo, lo cual finalmente se se, se concretó hace unos meses. Ahora estamos en la discusión sobre un posible acuerdo comercial eh, que regularía, Antonio Antonio de la Cruz, esta relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. Se había autoimpuesto el, el primer ministro británico, Boris Johnson, el plazo del 31 de diciembre para tener ya detalladas estas medidas o estos lineamientos que se estarían siguiendo para regular la relación comercial, unas eh, conversaciones que pues también, debido a los efectos del coronavirus, han quedado ya pospuestas.
2: Sí, ¿qué ocurre? El tiempo para determinar todo esto era el 31 de julio como para tener ya respuesta. Y ahí Boris Johnson había dicho que si no había avance, él se iba a salir porque él quiere llegar al acuerdo de divorcio, uh-huh. verdad, el 31 de, de diciembre. diciembre, y él quiere un divorcio como el de Canadá, el acuerdo que tiene la Unión Europea con Canadá de poder tener y no estar bajo la regulación del el tribunal, electo, el tribunal de Justicia Europeo. Entonces él tiene una serie de solicitudes que se van a ir a pos, se pueden posponer por el efecto coronavirus y él realmente está considerando de que eso le puede perjudicar, porque ya tiene algunas críticas internas de los mismos. Brexiteers, que lo apoyaron. Entonces, es lo que está buscando básicamente porque la Unión Europea está diciendo que habría que posponer. Le están dando la oportunidad de posponerla para llegar a este acuerdo. Pero en el caso de Boris John, él quiere acelerar esta salida lo más pronto posible.
0: Sí, un, un Reino Unido que tiene un, un importante número de casos, más de 2.400 confirmados, más de 100 muertes por coronavirus y que ahora también pues ya ha dado a conocer que el principal negociador de la Unión Europea, Michael Barnier, también ya ha dado positivo por el coronavirus, él es el principal negociador de la Unión Europea para las negociaciones post Brexit. Eh, Fernanda, tu opinión respecto a este tema, negociaciones que son de por sí muy complejas, ahora parece que tienen pues esta otra capa de complejidad por el tema de la pandemia.
1: A mí me parece absolutamente razonable la posición de la Unión Europea diciendo bueno, de entrada, esta separación nos va a afectar económicamente a ambos. Si ya tenemos encima un problema que no sabemos de qué tamaño va a ser, no sabemos cuánto va a afectar la economía, sabemos que la va a afectar mucho, pero esto se puede prolongar durante meses, y meterle una presión más con esta separación puede generar efectos todavía peores. Me parece que es la postura responsable decirle vamos a aguantar, vamos a medir las consecuencias, y además el acuerdo probablemente sea distinto a lo que hubiéramos previsto antes de un... De, de una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? No es únicamente que la crisis haga difícil la negociación, sino que va a cambiar las condiciones de la negociación. No sabemos cómo van a terminar los países en términos económicos, en términos de capacidad de producción, en términos de exportaciones, importaciones, y creo que sin esos datos y sin esa certeza también es muy difícil poder entablar un diálogo en el, en el que lo que estás planteando son decisiones a futuro, ¿no?
0: Uh-huh. Y otro de los temas también, otro de los impactos que ha tenido el coronavirus ha sido en Israel, Antonio, el presidente de, se opone a la maniobra de Netanyahu de suspender el parlamento, esto eh, pues se ha paralizado prácticamente la actividad en la Cámara, de en el Congreso pese a que la mayoría de centroizquierda en la Cámara pues eh, ha, ha mantenido ahí su, su oposición a la maniobra de Netanyahu ¿Nos puedes dar un poco de contexto sobre lo que pasa en Israel? Sí, ¿qué
2: ocurre? Eh, Vivi Netanyahu eh, realmente no logró la mayoría otra vez en esta tercera elección que hubo. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente, ayer el centro-derecha del partido blanco-azul, Gans, que eh, era su contrincante, logró un acuerdo con los árabes. Y los árabes tienen diecis- eh, 15 votos, entonces podrían construir mayoría con él. Y entonces podrían nombrar el primer ministro. Entonces perdería la condición, vive Netanyahu, y por lo tanto podría ser juzgado por los cargos de corrupción que le tocaba hoy el juicio, hoy es 20, sí, hoy le tocaba, no 19, el, el juicio a, por cargo de corrupción. Entonces lo que está tratando es de construir un gabinete de unión nacional entre dos partidos ante la crisis, utilizar la crisis desde el punto de vista para seguir en el gobierno y ver si esa alianza se debilita porque es una alianza que los árabes realmente tienen posiciones contrarias a los planteamientos del de Partido Blanco Azul. Entonces, sería una, una alianza muy poco sólida. Entonces, lo que busca es desgastarla y poder ver si va a una nueva elección y poder ver si logra esa mayoría que no logra construir.
1: Fernanda. Y es que aquí volvemos a, al tema de los riesgos democráticos que existen cuando hay una crisis de este tamaño, ¿no? muchos presidentes, muchos eh, líderes políticos van a ver en, en esta pandemia una oportunidad para reducir los controles democráticos, para cancelar elecciones y habrá que ver, escuchar la voz de los expertos, habrá casos en los que se tenga que hacer y sea la decisión correcta, pero habrá muchos otros en los que simplemente sea un pretexto político para mantenerse en el poder o para eliminar contrincantes o silenciar sus voces. Y creo que aquí sí es un, eh, digamos, un ámbito sumamente delicado en el que toda la población se tiene que involucrar, insisto en un momento de crisis no se necesita menos democracia se necesita más democracia, se necesitan más voces hoy tenemos mecanismos tecnológicos para que estas deliberaciones se puedan dar en otros espacios, ¿no? yo veo parlamentos que están decidiendo no sesionar, bueno pero es que cuál es la necesidad de hoy sesionar con el mismo modelo eh, tradicional que siempre, ¿no? si las universidades están pudiendo resolver el problema si digamos, las incluso las iglesias están pudiendo resolver el problema a través de mecanismos tecnológicos, no veo por qué los parlamentos, los partidos políticos, las decisiones de gabinete no se puedan estar tomando, incluyendo a todas las voces de manera colectiva a través de otras alternativas Tal vez eligiendo ciertos representantes, tal vez los partidos políticos tendrán que hacer comitivas más pequeñas, que participen en en estas negociaciones, hacerlo a través de videoconferencias, pero creo que necesitamos fortalecer la democracia. Es un momento en el que no se puede utilizar la pandemia como pretexto. Creo que esto es algo que va a empezar a pasar más mientras más elecciones se acerquen y mientras más presidentes empiecen a ver en una crisis por justamente mal manejo o cuestionamientos al manejo que están teniendo de ella. Bueno, pues ahí está. Por supuesto,
0: seguiremos muy pendiente de todos los efectos que tenga y que siga teniendo el coronavirus en los diferentes partes del mundo. Antes de concluir el programa, eh, me gustaría preguntarle a nuestros invitados, como mencionábamos al inicio, pues están, eh, la vida social prácticamente ha desaparecido aquí en la capital de los Estados Unidos, en todo el país, en diferentes regiones del mundo. ¿Qué hacen para, para mantenerse activos, para mantenerse informados, para mantenerse entretenidos en sus casas? Una recomendación que le pueda dar a nuestra audiencia, Antonio, quizá un libro, quizá una serie.
2: Utilizo, utilizo mucho estar informado, porque me encanta y utilizo, por supuesto, veo todos los, veo John Hopkins y veo todo lo que está sucediendo, recomiendo básicamente. Hay unos links que se pueden bajar para visitar museos uh-huh. verdad en el mundo, el Prado, el Hermitage, los de aquí, están links abiertos el, 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 y eso ayuda también eh, las series en televisión, por supuesto, Ahorita la última que estaba viendo, y disculpe que sea tan, tan básica, era Narcos. Ajá. Eh, que no la había visto y empecé a ver. La de la, México. Sí, la de México. Me tiene interesante.
1: Muy bien.
0: Para
2: entender un poco. Pero sí, creo que hay que utilizar las facilidades que te qué
1: rápida rápidamente. rápidamente una recomendación. Una recomendación, yo acabo de terminar de ver, me parece genial. Yo ya es algo vieja, para quien no la haya visto, The Americans. Mm. Es una gran ah, sí, serie sobre sí, dos espías sí, rusos sí. viviendo en Estados sí, Unidos es haciéndose bueno. pasar por una familia americana. Muy buena. Buenísima, la disfruté mucho. Y creo que es importante estar informados, pero sí despegarnos de las pantallas, ¿no? tenemos que estar todo el tiempo pegados a la información. Tal vez elegir dos momentos del día para revisar los medios internacionales, a ver lo que ha dicho la autoridad de nuestro país, pero podemos acabarnos
2: el alma. Muchas
1: gracias por esas
0: recomendaciones. Estamos pendientes, por supuesto, la información aquí en NTN24. Sígala de cerca, manténgase bien informado, cuídese, cuide a todos los que están a su alrededor y aquí lo esperamos el día de mañana. Hasta entonces.